0: Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio Folge 34. Ich bin der René und mit dabei ist der siegreiche Dennis.
1: Der siegreiche Dennis. Ja, hallo René und hallo zusammen.
0: Eigentlich müsste ich das, würde ich das gern viel öfter noch sagen, aber dafür freut es mich heute, das umso mehr das sagen zu können. Du hast in der Schaffenburg am Turnier teilgenommen. Ja, und das Ganze auch noch ausgesprochen erfolgreich. Erzähl uns was.
1: <lacht> ja, also ich ja ich war in Aschaffenburg, ich war bei ähm, den Kollegen von, äh, oder beziehungsweise beim, beim Asgard's Force Awakens äh, Episode 15, so haben sie es genannt, in Aschaffenburg ausgerichtet ähm, von den Asgardians und der Sebastian Reinecke, der hat das quasi, ähm, ja, der hat das quasi so komplett gehostet. Es waren insgesamt, ich sag jetzt mal, mit lachenden und weinenden Auge leider nur ähm, elf Leute da. Es hätten auch gerne mehr sein können. Es waren noch ein paar mehr angemeldet, aber man kennt es. Ja, dann ja, es äh, war, war das Wetter halt auch extrem gut und naja, was 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 halt alles noch so dazu kommt. Es, es waren
0: nur elf, aber sie haben gespielt
1: wie hundert. Genau, genau, das ist absolut richtig und ähm, <lacht> vielleicht einfach, äh, damit man so ein bisschen weiß, mit was ist er denn jetzt da eigentlich hingefahren? Ganz kurze, oder ganz kurze Info zu meiner, zu meiner Staffel. Ich bin, ähm, eine kleine Imper Imperiale, ja, das hätte ich gern gehabt. Nein, hätte ich nicht. Ich bin eine kleine Rebellenstaffel geflogen. Und zwar hatte ich da, ähm, eine Ghost mit drin. Und zwar mit Kanan Jarrus. Ich hatte eine Gauntlet mit drin mit Ezra Bridger. Dann einen TIE Fighter mit Sabine. Klar. Die, den, den Lückenfüller, wenn man es so möchte, die zwei Punkte, die ist es definitiv wert und äh, unseren Boy-Luke, also den Battle of Yavin-Luke und ähm, vielleicht ganz wichtig, so ganz kleine Infos, äh, Esra hatte die, ähm, die kleinen Ren-Kommandos mit drauf, ähm, wirklich viel mehr passt dann auch nicht drauf, Hopeful und Contraband Cybernetics, klar, der Titel Night Brother ganz wichtig und Kanan war ausgestattet, ähm, so die wichtigsten Sachen, Leia, Ursa ren und ein dorsales -Geschön. Schützt, damit er halt seine, damit er seine, seine Machtfähigkeit ein bisschen besser verwenden kann. Es war eine coole Sache. Also, die Staffel hat mir sehr gut gefallen, hat mir auch viel Spaß gemacht. Also, gerade diese zwei großen Pötte, die sind schon, ach, sie sind schon irgendwie was, muss, mir, muss ich sagen. Also, war eine coole, war ein cooles Turnier, damit zu fliegen. Und äh, ja, wie gesagt, das Ganze vielleicht. Ich mach's, ich mach's jetzt nicht zu lang, der eine oder andere wird sich vielleicht langweilen, von daher einfach nur mal so ein bisschen die Info, was es passiert am Ende. Ähm, jetzt ist die Frage, ist, ist es gecheatet, wenn man, wenn man in der ersten Runde das beibekommt? Ich weiß es nicht. Also ich, glaub, ah, ich sag mal, ein Cheat <lacht> ist es
0: nicht, weil es ist ja auch zufällig ermittelt. Also ich nenne es mal den Glück darf man sagen.
1: Ja, also genau. Ich hatte in der ersten Runde wurde, wurde mir ob es das das Glück war oder nicht, das weiß ich nicht. Also ich bin auf jeden Fall mit dem Bay ähm, ausgestattet worden und habe dann die erste Runde mehr oder minder ein bisschen zugeguckt, was die anderen so spielen. Ähm,
0: und hast die dann jetzt, maximal analysiert und ich, ganz klar ich genau, nur, nur dadurch, also das ist also einer der wesentlichen Punkte, warum du dann natürlich äh, ne, so gut gespielt ja, hast. Ja,
1: ta taktische Analyse ist immer wichtig und äh, da hatte ich natürlich mehr Zeit dazu, ja. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, also es war, ähm, ich, ich habe mich ein bisschen, also ich will nicht sagen, ich habe mich geärgert, aber es war halt schon schade, ich hätte natürlich gerne gespielt, deshalb wäre halt so ein zwölfter Spieler schon eine coole Sache gewesen, aber gut, ähm, da will ich mich nicht beschweren, es gab ja auch andere, die ihn bei dann in den nächsten äh, drei Runden bekommen haben, äh, mein erstes Spiel hatte ich dann gegen den Ausrichter des Turniers, gegen Sebastian äh, Reinecke und ich sag dir ganz ehrlich, Sebastian und du, ihr habt eine Sache gemeinsam, und zwar seid ihr meine, seid ihr so Erzfeinde von mir, was das X-Wing-Spiel angeht, weil ihr kennt mich einfach zu so gut, was das Spielen betrifft. Also, ihr lest mich da irgendwie besonders gut, ich weiß es nicht. Ähm aber dieses Mal war es anders. Sebastian ist mit einer First-Order-Staffel geflogen. Da war drin Wrath, da war drin Kylo im Silencer, Blackout und der, wie heißt der rote, Vonrek, Major Vonrek. Mhm. Und ich hatte Heiße Würfel, muss ich gestehen, meine Würfel waren richtig hot, weil äh, da ist echt viel passiert, ich habe mit der mit der Ghost aus der Hand, in, also im Regelfall drei Hits gehabt, man die wirft vier Würfel, also drei mhm. waren es eigentlich immer und Sebastian hat halt leider ein bisschen Würfelpech gehabt und ähm, hat quasi innerhalb, ich glaube der der zweiten oder dritten Angriffsphase hat er Wonrek äh, verloren und dann ja, es ein bisschen Gebampe, relativ zentral. Und ja, und irgendwann hat er gesagt: Hier, ganz ehrlich, ich kann das nicht mehr schaffen und äh, ich muss eh das Essen kochen. Ich bin raus. <lacht> hat er, hat er das zweite Spiel also hat er das Spiel aufgegeben. Also hatte er
0: ich äh, eigentlich nur verloren, weil er Essen kochen musste. <lacht> also vielleicht, wenn, wenn er das als Ausrede nutzt, vielleicht. Ähm, aber <lacht> schon es, gut. es war schon, es
1: war schon, es war schon sehr spannend an der Stelle auf jeden Fall. Ähm, aber das war für mich dann auch so, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, krass, ich kann an diesem Turnier doch noch was reißen. Also ich gehe, ich bin ja nie zu einem Turnier gefahren mit dem Gedanken, hey, du machst da hier die ersten drei Platzierungen. Ja, habe ich nie gedacht. Ich bin da meistens hin so aus Spaß und erfreut. Und ähm, da ja, wusste das ich, das ist auch okay. Ist das
0: sollte auch der Hauptgrund sein, warum man zum Turnier fährt. Ne, schon Spaß ist schon.
1: ein ganz wichtiger Faktor. Äh, absolut. Also Spaß sollte es immer machen. Natürlich gibt halt auch ein paar, die halt auch besonders gut sind, die fahren natürlich auch hin, weil sie sagen, hey, ich möchte was gewinnen. Ne? Und, äh, das war nie ja, so. Mein, das auch war okay, ja nie ne? so mein, mein primäres Ziel. Und ähm, ja, dann war ich da wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bist du durch den Bay halt 2-0 stehend. Mal gucken, was jetzt passiert. Dann war mein äh, drittes Spiel, war gegen David. Äh, der Nickname ist Nummer vier. Der ist eine äh, Rebellenstaffel auch geflogen. Da war dann drin Wedge, da war drin Boy-Luke, Sabine im Thai. Äh, was war noch mit drin? Der äh, Lando Falke ist er geflogen. Und ich glaube, irgendeinen habe ich vergessen. Irgendein, ach hier, ähm, wie heißt äh, Kiovenzi? Also mm, die Person ups. Kiovenzi. Top-Aving. Ähm, ja, super, also richtig toll. Und das war ein spannendes Spiel, weil das bis zum Ende wirklich ähm, nicht ganz klar war, wer es gewinnt. Also wir waren punktetechnisch sehr nah beieinander. Ähm, David hat halt ein, ein Ding gemacht, was mir zugespielt hat. Er hat sich halt wirklich auf die Ghost fokussiert. Und die Ghost ist meistens irgendwie reinforced rumgeflogen und ähm, hat halt die meisten Treffer dann so ein bisschen geschluckt. Das war ganz cool. Das hat gut funktioniert. Und ähm, hier haben die Kommandos. Welche, welche Mission habt machen. ihr denn so, gespielt? Ähm, da haben äh, also wir haben Sebastian und ich hatten gespielt ähm, äh, Chance Engagement mhm. und da haben wir äh, gegen David habe ich gespielt ähm, das mit den äh, mit den Kisten einsammeln.
0: Ja, Wie das heißt Salvage, äh,
1: Salvage Mission. Genau. Ich meine, ich meine, es wäre Salvage Mission gewesen, genau. Und ähm, also wir haben, genau, also das ist ja sogar der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will, weil ähm, seine Sabine hatte eine Kiste äh, geladen und meine Kommandos haben halt, die haben ja nur zwei Würfel, die schießen ja auch nur zweimal im Spiel, haben aber genau das gemacht, was sie machen mussten, sie haben getroffen und haben halt Sabine dann diese Kiste weggeschossen und er konnte sie halt nicht mehr wieder einsammeln, das heißt, er ist dann irgendwann mit einer Kiste weniger rumgeflogen und äh, ich habe dann irgendwie, ich glaube, ich hatte zwei oder drei Kisten, die nee, zwei Kisten, die ich irgendwie mitgeschleppt habe über die Runden und na dann gab's einen schönen inni In kill ich habe äh, seinen wetsch mit einem one hit zerstört das war richtig krass also da hat er auch da hat er hat mir echt leid getan wenn du halt irgendwie mit, mit drei würfeln wirfst und dann auch drei leerseiten hast. dann ich habe hier irgendwie äh, drei äh, drei kritzen einen hit geworfen oder sowas also ah, böse ja, ja aber das, äh, das ja, hat,
0: da hat man immer so automatisch ein schlechtes gewissen wenn man gut würfelt und der gegner dann auch zufällig schlecht ne so richtig ja, schlecht genau. ja Zumindest, wenn der Gegner kein, kein Arsch ist, dann hat man ein schlechtes Gewissen, das ist sicher. <lacht> und das Aber und das es ist ja in den seltensten Fällen, weil die meisten Leute ja. mit dem x spielen spiel die sind eigentlich saunett und man freut sich das super, dass man mit denen dann die Zeit da verbringen kann. Ne, da ist dann das natürlich stimmt. ein leicht schlechtes Gewissen vorprogrammiert.
1: Ja, also war es dann auch wirklich, aber ähm, es war trotzdem immer noch sehr knapp und er hat mir dann auch irgendwann die Ghost von der Matte genommen, ja, die hatte noch ein ein letztes Manöver, ist dann quasi äh, mit einem vierer mit dem Vierer K-Turn geflogen, stand dann noch ein bisschen im Heck und hat einen guten Schuss noch abgegeben, dann war sie danach auch hin, aber das hat mir halt gereicht, dass das Ganze ist, glaube ich, dann äh, 24 zu 19 ausgegangen, wenn ich mich nicht oh, ganz irre. super knapp. Ähm, Stark. Ja, das war das war schon ein cooles Ding. Und das letzte Spiel hatte ich gegen Timo, Corin heißt er, ähm, auch jemand hier aus dem, also aus, dem, aus dem Raum Hessen. Also ist auch äh, man, man, man tat mir kund, dass wir bald äh, vielleicht öfter mal spielen können. Er äh, ist wohl gerade auf dem Weg, hier in die Gegend äh, mal zu kommen. Oh, und der ist, der ist was Cooles geflogen. Der ist eine imperiale Liste geflogen. Und zwar Vader in seiner Boy-Variante, ähm, dann äh, Dark Curse in der Boy-Variante, gut, gibt es ja nur so, aber dann auch die drei Bomber mit äh, den jetzt das, das hilft mir auf die Sprünge, ich achte, die Bomber lange nicht mehr im Kopf, glaube Rimer, Major Rimer. Genau, Rimer war auf Captain jeden Fall mit dabei. Jonas,
0: das, Jonas der macht die, genau. die Rerolls und dann genau. haben wir noch entweder Tomax Prenn oder Deathfire.
1: Nee, das war Tomax Prenn war Tom -Bren, mit dabei. also die hohe Uni. Hm?
0: Genau. Der Fünfer.
1: Genau. Genau, richtig, dieser, dieser Reload-Typ, die Nummer war es gewesen. Und ähm, ja, es war halt auch hier wieder. Meine Würfe waren extrem gut, ähm, weil ich habe seinen Vader in einer, äh, ich glaube, ich glaube in zwei Beschussphasen halt von von der Platte genommen. Ähm, ich muss, ich muss ja sagen, ich habe ja mit, ich habe mit Luke ein, ein, eine coole Sache gehabt. Das ist mir ja nie wirklich in den Sinn gekommen. Das jetzt, ich lerne jetzt ja quasi wieder X-Wing zu spielen, wenn du so willst. Instinctive Aim ist eine tolle Sache. Gerade wenn du Proton-Torpedos dabei hast. Wahnsinnig gut. Also ähm, vor allem, wenn du halt dann wirklich deinen äh, dein blöden dein blöden K-Turn machst und du kannst eigentlich, ja, du kannst deine Zielerfassung nicht nehmen und hast dann trotzdem, das ist irgendwie eine coole Geschichte. Also ähm, das war aber auch, äh, das war auch ein relativ hartes Match, äh, weil er hat ein paar Bomben dabei gehabt und er hatte diese... Ähm, die, ja, wie heißen denn diese Raketen, die ähm, auch in... Das muss ich gerade mal gucken. Oh, jetzt fällt, fällt mir gerade nicht ein, wie sie heißen. Schade, dass solche... Barrage Rockets, glaube ich, waren ja. Genau, die Barrage Rockets. Mhm. Da, wo du, wo du ein bisschen was mehr ausgeben kannst. Ähm, Für Rerolls. Das war die, das Genau, für Rerolls, das war ziemlich stark, aber das Allerstärkste habe ich vorher auch noch nie gesehen gehabt, weil die Karte eigentlich fast gesehen tot war oder tot ist. Das ist hier ähm, diese ähm, Saturation Salvo, ich weiß gerade nicht, wie das Ja, in, wie das genau, Saturation heißt. Salvo, ich,
0: ich weiß auch nicht genau. Äh, Flä Deutsch
1: Flächenangriff ist. heißt es in Deutsch. Ja, das
0: ist ein also, Talent, das du nur nehmen kannst, wenn du auch äh, Reload als Aktion hast.
1: Genau, genau. Und das ist halt cool, weil er schießt dann mit seinen Barrage Rockets und kann dann, ähm, die haben ja fünf, ich glaube fünf äh, Charges und dann kannst du halt ein Charge ausgeben von dieser Karte äh, zusätzlich zum Angriff und kannst dann sagen, hey, diese zwei äh, oder diese zwei Verteidigungswürfel würfelst du mir bitte nochmal neu. Das ist halt cool, wenn ich halt gerade einen guten Wurf hatte und er sagt, nee, nee, mach bitte nochmal neu, den Charge gebe ich gerne aus. Das war stark. Also das war äh, war eine schöne, so eine schöne Variante. Habe ich auch noch nicht gesehen. Also Flächenangriff habe ich, glaube ich, ich kenne die Karte, aber ich wusste nicht, dass man die spielt.
0: Ja, ist halt wieder mal, ich sag mal, wieder mal interessant geworden
1: aufgrund der Bombe. Ja, ja, ja. Hm, aber auf jeden Fall. Ja, also ich glaube auch nur wegen der Bombe. Also die Bombe ja, selber das ist der einzige Und, äh, Grund. Ähm,
0: ansonsten wüsste ich auch nicht, wer da was mit anfangen könnte.
1: Ich, ich glaube halt wirklich niemand, um ehrlich zu sein, aber es ist ja auch, ähm, wie gesagt, es war ja auch dann relativ relativ egal, ähm, weil, also am Ende standen zwei seiner Bomber noch, ähm, Vader hat ja relativ früh zersäbelt, Dark Curse ist auch in einem, äh, quasi in einem, ich glaube es war schon fast ein One-Hit auch drauf gegangen, weil er ähm, halt auch einfach hat drei Leerseiten gewürfelt und hat dann aber durch die Range noch einen Verteidigungswürfel gehabt und hat, hat die vierte Leerseite auch noch hinterher geworfen. Das war halt echt ärgerlich. Also das waren so Momente, da habe ich echt gedacht, ey scheiße, ich hab, das ist gar nicht so lange her, da ging es mir genauso. Und ähm, ich weiß genau, wie wie man sich fühlt auf der anderen Seite. Aber Jetzt habe ich ja, ja trotz alledem das Ding am Ende mitgenommen, mit nach Hause genommen und ähm, war also ziemlich stark. Ähm, es gab einen coolen coolen Preis, also es gibt ja mal einen, einen kleinen Pokal und zusätzlich dann ähm, gab es noch, ähm, also ja, man konnte sich aus dem Preispool Dinge aussuchen und Sebastian hat eine ähm, Zorn der ersten Ordnung, so ein Staffel Staffelset für die First Order ähm, hingestellt gehabt, fand ich krass, ne? Ja? Das äh, hat dann den Weg zu mir gefunden und noch ein paar Karten zusätzlich. So ähm, also klar ein paar Fanarts, aber auch ähm, welche aus den Origin oder aus ähm, aus Turnierkits von FFG. Also nicht aus diesen offiziellen, sondern auch so die. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißen, es. War jetzt nicht das das neue Turnierkit, weil das hat ja noch niemand. Aber zu diese diese halt,
0: Druidengeschichten und sowas davon die Karten, ne?
1: Äh, ja, aber die, Karte also, die Karte gab's auch hier, die, die gebannte Yoda-Karte oder, oder Sense-Karte, <lacht> ja, ja, glaube ich. Ja, ja, die ist, ist auch cool. Super, super. Nee, die super cool. Das ich so cool. Aber das Artwork ist toll. Ähm, dann hatten wir noch ein paar Karten, also, Recon Specialist hat noch ein paar Karten gestellt gehabt und, ähm, ja, ähm, es gibt so, es gibt ja so diese ganz bekannten Kartenzeichner oder, oder Portraitzeichner, die dann auch ihre Karten auf x äh, oder für X-Wing dann bereitstellen für Geld. Da ähm, hast du auch schon mal gesehen, mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden Fall schöne Karten gewesen und ähm, ja, da war der, der Turniertag vorbei. Wie gesagt, elf Leute waren es, aber es hat jedem Spaß gemacht. Wir hatten alle eine gute Zeit. Ähm, vielleicht einfach ganz kurz der Form oder der Vollständigkeit halber Platz zwei. Das war ähm, der Daniel äh, Herbstrabe ist jetzt, also ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich nicht so der, nicht so bekannt, weiß ich nicht. Also ich habe ihn jetzt ein paar Mal gesehen, auch in Itstein oder jetzt auch hier. Ähm, aber auf Platz 3 war der Surfing Finn, auch ein Daniel, den kennen die meisten dann vielleicht noch eher. Ähm, war also schön. Und wir hatten an dem Tag sogar ähm, den, äh, den amtierenden deutschen Meister oder den, ich, ich glaube, deutscher Meister, so, oder, oder, ich weiß nicht, ob es einen anderen Titel gibt. Also ja, und, und unseren deutschen Meister in Manisch hatten wir auch dabei gehabt. Der hat auch eine interessante Staffel gespielt. Ist leider nicht so erfolgreich gewesen damit. Aber ich glaube, wir hatten alle unseren Spaß. Und es war eine tolle Sache. Also Sebastian, falls du das hörst, vielen Dank für die Aussta oder für die Ausrichtung. Und wenn der nächste Termin passt, bin ich auch gerne wieder dabei. Und am Ende sah ich nur zum Abschluss noch diese Staffel, die ich da habe. Die werde ich auch so lange weiterspielen, bis es nicht mehr geht. Bis FFG oder EMG heißen sie jetzt. Mir sagt, alter das machen wir nicht mehr, du kriegst mehr, das kostet jetzt alles mehr Punkte.
0: Also ungefähr in ein paar Monaten. Ähm, Vielleicht. Ja. <lacht> wir werden, sehen. Ja, ich glaube, glaub, eine
1: Sabine wird teurer werden. Zwei Punkte für die Sabine und für das, was sie kann. Das, die muss, die ein Punkt teurer werden. die muss wieder auf drei Punkte hoch. Das ist, ja, die aber ist gut, dann wird eine andere Alternative her
0: müssen, weil irgendein Füllersch, äh, Füllerschiff muss ja. man schon irgendwo eine Fraktion haben, weil sonst ist der Staffelbau einfach. Ich finde persönlich finde ein bisschen zu unflexibel. Irgendein zwei Punkte Ding. Sollte schon mal immer da sein. Ne?
1: Das ist auch richtig. Ja, aber schön. Aber ist halt, wie gesagt, durch ihre Fähigkeit, diese, das, was du da machen kannst, echt cool. Und Kanan ist halt auch, also es ist so leid, es tut, Kanan ist halt echt eine Drecksau. Also es tut mir wirklich leid, aber ich, hab, ich ich, hasse es, gegen ihn zu spielen und mit ihm zu spielen, war fast genauso schlimm. So, wenn ich dann so, <lacht> ja, du musst den Würfel jetzt leider weglegen. Diesen, du hast zwei, dann hast du jetzt nur noch einen. Es tut mir leid. Aber mhm. es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, Kanan
0: auf jeden Fall... Starker Pilot, egal in welcher Form, im HWK oder in der Ghost, hat mehr als seine Daseinsberechtigung. Ja geil, ja nochmal Glückwunsch. Klang nach einem schönen Turnier, klang nach viel Spaß. Und ja, so Fall. wie X-Ping halt auch sein soll.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: ja, ansonsten heute, wir haben ja schon angekündigt, die Folge wird kurz. Die nächste, ist sie auch. Wir werden heute noch ein kleines bisschen, wollte ich einfach nochmal kurz äh, zu den Punkten kommen von äh, dem letzten Mal und zwar mh, einfach noch mal kurz erwähnen nur am Rande, dass auch das eine oder andere Extended Schiff ein bisschen Liebe bekommen hat und da die Punkte angepasst wurden. Zum einen einmal ganz klar hier das äh, Gunboat, also Alpha Class Starwing, das imperiale Schiff, das ja auch von AMG angekündigt wurde, dass es demnächst wieder re-released wird, das dann auch im Standardspiel zur Verfügung steht. Da wurden ja Punkte und Loadout angepasst bei den äh, limitierten Piloten das heißt, wir können eventuell bald mit dem Gunboat rechnen. Das gleiche, das, schön. das gleiche ist auch noch in der anderen äh, Fraktion passiert, nämlich bei ich scroll mal ganz schnell hin äh, beim Widerstand haben unfassbarerweise haben wir Widerstand die äh, Star Fortress auch da ja. äh, noch mal ein bisschen äh, ja ein bisschen eine kleine Behandlung erfahren auch da wurden die Punkte ein bisschen angepasst dass eventuell lässt sich, er versteht sich so, mal die Star Fortress äh, wieder neu zu releasen. Würde mich sehr freuen, also, um weil Fortress ich sag ist, ich mal, ich gut der Widerstand braucht definitiv ein bisschen mehr Varianz, dass sie einfach nochmal ein Schiff mehr haben, zur Auswahl haben. Das fehlt einfach. Ne? Ich frage mich natürlich dann sehr in dem Moment, ob sie sich irgendwann mal trauen, auch Y-Shuttle wieder ins Spiel zu bringen. Ähm, oder ob sie ob, ob sie einfach Angst haben, dass in der Fraktion ein Schiff mit vier Angriff zu zu brutal wäre. Ähm, ja.
1: Aber ganz ehrlich, man sie haben eine Ghost mit drin, die auch die auch vier Angriffswürfel hat. Und die die Ghost ist in, meines Erachtens nach flexibler mhm. als diese Shuttle. Was was, also ich wär, ich
0: wär was kostet die Ghost zurzeit? Sieben Punkte, kann das sein?
1: Äh, also sechs bis sieben Punkte. Also Chopper sechs kostet sechs sieben. Punkte ja. und äh, die anderen kosten alle sieben.
0: Also wenn ich aktuell bei der Y-Shuttle reinschaue, die kosten sieben und die zwei tollen, also Lieutenant Hefsson und Dormitz, kosten jeweils acht Punkte, was natürlich echt brutal ist und dürfen nicht vergessen, dass äh, Y-Shuttle kann, hat einen ausweichen, ne?
1: Ja ah. gut, das hat natürlich die Ghost jetzt an der Stelle nicht. Äh, äh, ja. Richtig,
0: ne? Und deshalb ist halt echt boah, schwierig, das ja, Ding ich, richtig ich, einzupreisen. Und ich finde es trotzdem ähm, schade,
1: weil das Schiff klar, einfach Schaden. cool ist und ähm, es ist halt, ganz ehrlich... Guck, guck dir mal als Beispiel, ähm, guck dir mal als Beispiel die, die Gauntlet an. Die hat zwei Feuerwinkel, nach vorne drei, nach hinten zwei. Die hat zwei Ausweichen. Auch eine große Base. Und hat auch mhm. Masse an, an, also gut, zwei Schilde, aber neun Hülle. Ja, ja, das ist heißt, nicht äh, sicher. Ich finde, ah, also find, da Schabel, kann man schon brutal, was
0: machen. Weil es hat nur weiße Aktionen, äh? ja, okay. Verstärken, Jam, koordinieren, alles weiß. Ein Ausweichen, immerhin. Sechs Hülle, sechs Schilde. Uh, vielseitiges Manö Manöverrad hm. sind zwar ein paar rote Sachen dabei es kann stehen bleiben und das Manöverrad ist echt vielseitig klar dass er nicht nach hinten schießen kann ist eine Schwäche in dem Fall für so eine Art von Schiff ne hm. aber ich glaube die ja, haben ein bisschen ist, noch ein bisschen
1: Angst das äh, wieder ins Spiel zu bringen ja also das Problem ist du brauchst halt lang auf es kann Ansicht halt zu irgendwie viel mal, irgendwie ja. ne Du brauchst aber mal einen Carrier. Du ja. Du hast halt ja. nur das kleine das popel
0: xig class shuttle und das ist jetzt nicht so, ich sag mal nicht so übererfolgreich.
1: Du, du trägst halt auch nur einen, du trägst halt auch nur einen, eine Crew mit drin. Natürlich ist drei Crew auch schon auch schon wieder viel, aber ich finde es auch gut, wenn es kommt. Und weil du jetzt sagst, auch die hat ja so viele Aktionen und alles weiß, guck dir den Teil Whisper an der hat auch alles in Weiß. Der kann auch immer in, äh, der kann quasi alles in Dings jam, äh, kann alles in, äh, in, ja. in Jam linken.
0: Aber wenn der halt also also. mal nicht jammt, dann ist das Ding auch jetzt überhaupt nicht spannend <lacht> und hoch zu kaputt. Ähm, ja, gut. <lacht> also, der lässt sich schon bekämpfen irgendwie, da gibt es einen Plan dafür, ne? der ist ja auch nicht über besser überlebensfähig oder kann, kann besser überleben wie andere Schiffe in der Klasse. Ähm, klar, wenn man den Jam immer durchzieht, okay, Ne? Wenn der Gegner richtig steht, hat man seinen Ausweichwürfel mehr, dann hat man endlich drei. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, wenn du den falsch fliegst, hast du ein Problem. Von daher finde ich halt das Y-Shuttle schwere einzupassen ins aktuelle System. Ähm, dann ist die Sache, wenn man sagt, Mensch, wir gehen mit Punkten runter und dafür auch mit dem Loadout, dann kannst du aber auch seinen, seinen Job nicht mehr erfüllen, den es eigentlich hat.
1: Ah ja, ja? Dann kannst du den Carrier auch vergessen, das ist ja, richtig. Dann also taugt das dann nichts mehr.
0: Wenn ja. ich hier sehe, den ja, Captain Cardinal, den eh keiner jetzt anfassen würde, der hat gerade mal zwölf Loadout aktuell. und äh, hm. Hm. Schwierig, schwierig. Aber das Problem muss FFG, äh, FFG von wegen AMG lösen, <lacht> nicht wir. <lacht> ähm, von daher würde ich auch schon eine kleine Exkursion in Extended und was davon vielleicht irgendwann mal oder in nächster Nähe ein Standard übergeht, einfach mal beenden. Ähm, weil ich glaube, viel mehr haben wir jetzt auch hierzu gar nichts zu sagen. Ehrlich und wir schwenken mal um zu dem Release, den wir hatten. Ne? Wurde es ja. gar nicht so beschrieben, aber ist da. Ähm, das Imperiale neue Starter-Set ist auf dem Markt. Das Rebellenset somit auch, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ja. Und wir haben auch nicht über die Karten gesprochen, die da im ähm, neuen Set mit drin sind, in den neuen Starter-Sets. Weil hier haben wir auch wieder dann ähm, Wie nennen sich sich's oh. Wie nennen sie Standard Loadout, die vorkonfigurierten?
1: Ja, ja? Ich, ich Standard Loadout Karten, ja.
0: Standard Piloten mit Standard Loadout, also neue Varianten von uns bereits bekannten Piloten, die auch momentan nur in diesem Starter Set erhältlich sind. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann in nicht allzu ferner Zeit kommt vielleicht wieder mal ein interessanter Cardpack, so dass man die auch separat kaufen kann. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Da ja, fände ich sinnvoll. Passt, einfach passt
0: ja auch zu, äh, zur Philosophie von AMG. Das passt ja.
1: Ja. ja, und vor allem damit verdienen sie halt auch mit wenig Umsatz oder wenig Aufwand viel Geld. Also ich sage, so ein Kartenpack kannst du halt mal schnell rauskloppen. Mhm. Ich glaube, sowas wird kommen, wenn du oder wenn sie so sind, dass sie vielleicht auch die ähm, die anderen Fraktionsstarters mit draußen haben, ja. dann wird es wahrscheinlich so eingesammeltes geben. Weil wenn du jetzt überlegst, wir mhm. haben pro, mhm. pro Fraktion aktuell sieben Karten, ähm, dann sind das halt. Also bei zwei Fraktionen mit mit 14 Karten, was was willst du da rausbringen? Da ist wahrscheinlich der Druck teurer, als ja, dass ja. du da effizient was Gar hast. Gar nichts.
0: Nee, ich denke auch, dann ja. wie gesagt, wenn noch ein paar mehr Fraktionen so ein Starter-Set in der Art bekommen. Und äh, ich bin mir sicher, dass es bei ich sag mal sag Republiken-Separatisten relativ zeitnah sein wird. Bei Scum auch. Bei First Order und Widerstand, ja gut, sie können es nicht auslassen. Auch wenn da die Schiffsauswahl natürlich begrenzter ist. Aber auch das wird kommen. Ne? Die werden vielleicht zuletzt ja. kommen, die zwei weil die ungeliebten äh, Enkel, sag ich mal, von, äh, also wenn man jetzt an die Filme schaut, und ne, jetzt nicht aufs Spiel hier, die Filme schaut, dann werden die vielleicht zuletzt kommen. Aber, aber egal, kommen so oder so, und äh, auch da kannst du dir dann interessante Überraschung geben bei den standard oder piloten ja. Ich würde sagen, wir starten einfach mal beim, bei den besseren von beiden, also beim Imperium. Und, ähm, äh, äh, magst du anfangen?
1: Ja, ich, ja, wir gucken einfach, wir haben wir haben ein paar, also wir haben jetzt die, äh, ehrlicherweise die deutschen Karten nicht. Wir haben hier die ganzen Karten auf Englisch, also von daher äh, tut es uns nach, äh, wenn wir hier vielleicht jetzt auch das Ganze ein bisschen grob übersetzen. Aber ähm, wir fangen einfach mal an mit äh, ja, dem dunklen Lord, der ist mit dem Black Leader Darth Vader. Ähm, interessant, der kommt in seiner standardisierten Form mit äh, oder kostet nur sechs Punkte. Das finde ich schon mal. Schon mal ziemlich einladend, ja. günstig. Ja, vor allem, wir müssen überlegen, der hat ähm, im, entgegen seiner seiner Standardvariante oder seiner, seiner, wie sagt man, normalen Kartenvariante, hat er ein Schild, wenige, äh, Schild mehr, Entschuldigung. Äh, was natürlich auch schon ziemlich, cool ist, ja, muss man sagen. Ähm, ansonsten, seine Aktion, äh, Aktionsleiste ist identisch mit der, äh, mit der gängigen. Seine Fähigkeit ist auch die gleiche. Er hat automatisch auch wieder das Advanced Targeting Computer mit, in, äh, mit auf dem Schiff drauf. Also alles so, wie man es kennt. Interessant wird es natürlich jetzt mit den Fähigkeiten, äh, die er durch seine, ähm, durch seine ähm, ja, Ausrüstung mitbringt. Er bringt natürlich einmal klar Hate bringt er mit, Hass, man kennt es, man lädt eine Macht auf, wenn man Schaden erhält. Erlitten hat oder ein oder mehr Schaden und ebenso viele Macht lädt so auf. Coole Geschichte. Ähm, dann bringt er noch die Ionenraketen mit. Auch in Ordnung. Habe ich jetzt Vader noch nicht so mitgesehen, aber habe hab ich jetzt prinzipiell erstmal nichts dagegen. Und äh, zu guter Letzt hat er noch die Afterburners dabei. Also ein sehr, sehr gut ausgestatteter Vader, möchte ich mal behaupten. Ähm, jetzt kommt natürlich das, äh, das Lustige. Die Frage ist, nimmt man diesen Vader automatisch oder nimmt man doch einen selbstgebauten Vader, weil man kann ja einen Vader, so wie er jetzt hier ist, ja, Hate, Ion, äh, Rakete, Afterburners und einem extra Schild, das muss man ja auch immer noch mit reinberechnen, kann man so gar nicht bauen. Dafür ist er dann doch, äh, ist quasi die Eigenbauvariante gar nicht, gar nicht ausgelegt. Also bei der Eigenbauvariante fehlen mhm. noch vier Loadout-Punkte und, und dann kostet er immer noch ein Punkt mehr als der andere Vader. Mm, also gut,
0: der sieben-Punkte-Vader hat natürlich den Vorteil, wenn man einen Tech slot haben möchte, dann ist das auf jeden Fall, ja, dann muss man den mhm. nehmen. Das ist halt das, das, das Einzigartige, was er hat, also der sieben-Punkte-Black Leader. Ähm, er macht es halt immer ja, ein bisschen flexibler. Feuerkontrollsystem könnte man noch mitnehmen. Ja. Aber, Aber also trotzdem, ich, ich der für halt, sechs Punkte ist natürlich verdammt attraktiv. Ich finde ja. sogar vielleicht, ähm, ja, Gut, der Battle of yavin Wader für sechs Punkte hat auch seine Vorteile. Der geht ein bisschen mehr gerade aus in seinen Schaden.
1: Hm.
0: Hier, der Black Leader, wie nennen wir ihn? Standard Wader, Standard Stand, Black Leader Stand, und Custom ja, Black Standard Leader. Loadout. Machen wir doch ja, den genau. Custom Black Wader. Äh, Black Wader. Oh Gott. Stimmt, stimmt. Zu viel Black, zu stimmt, viel Wader, zu viel custom, Vader. custom, zu viel Standard. Also noch mal ganz klar. Also, der Custom Wader ist. Äh, der den man ausrüsten kann. Der Standard Das Vader ist in dem Fall der Vorgefertigte. Dann, sonst geht es durcheinander irgendwann. Jetzt haben wir es mal definiert. Wir lassen uns das mal so versuchen. Also der Standard Das Wader, in dem Fall die Black Leader-Variante ne, aus dem neuen Starter-Set, ist natürlich ein bisschen ich sag mal sag vielseitiger, dadurch, dass er einfach sich zusätzliche Aktionen holen kann. Mhm. Er kann sich besser natürlich an seine verschiedenen Situationen anpassen im Spiel kann man besser auf den Gegner reagieren. Also ich glaube, in, in Summe fände ich es wahrscheinlich ein bisschen spannender. Der andere ist mehr geradeaus. Ich hau ordentlich Schaden raus. Ne? Ja, ja. Nur mit Schaden raushauen kann man auch gewinnen. Haben auch schon viele gezeigt. Aber ein bisschen Finesse beweist oder ein bisschen mehr sich auf den Gegner einstellen muss, ist natürlich jetzt hier der Black Leader für sechs Punkte. Äh, Finde ich interessanter. Ne? Hm. Die Afterburners ja. machen es super. Hate ist gut. Die Ionraketen sind ein bisschen Beiwerk, aber ja. situative, aber kann auch durchaus funktionieren. Warum nicht?
1: Also, ich, ist cool. ich glaube, ich glaube, die Variante Noch werden mehr wir öfter Auswahl. sehen. Ja, die werden wir öfter sehen, definitiv. Ähm, ich denke, was, das einzige, was halt wirklich stört, das ist das fehlende Feuerkontrollsystem. Das ist halt sowas, was du bei Vader eigentlich immer brauchst oder bei, beim, beim TIE Advanced X1 prinzipiell. Ja. Gut, aber ich sag mal, es muss ja auch irgendwo einen Nachteil geben. Bei solchen Karten. Wir wollen, also es ist ja auch das Ziel, dass man jetzt nicht sich hinstellt und sagt, hey, guck mal, diese, äh, diese Karte wird dann nur noch gespielt. Ja, die Leute sollen ja auch dann mal eine, äh, vielleicht in der Eigenbauvariante trotzdem was finden, was auch funktioniert. Richtig. Er ist, also einfach, daher, eine,
0: ja, er ist einfach eine zusätzliche Variante. Und ähm, ja.
1: Ja, sieht interessant ich finde ihn find trotzdem gut, auf jeden Fall. Also ja. ich glaube, ich werde ihn auch gerne mal spielen, wenn ich das Päckchen mir gekauft habe. Habe ich immer noch nicht. <lacht>
0: Ja, gehen wir einfach mal zum Nächsten. Das Nächste ist dann Marek Steel, auch im Teil advanced X1. Kennen wir an sich auch schon im Piloten. Ähm, Statline ist unverändert. Kommt auch mit der gleichen Pilotenfähigkeit. Also wenn der Gegner eine ne, aufgedeckte Schadenskarte bekommt, muss er halt drei ziehen und du suchst halt die schönste aus. Die anderen zwei werden abgelegt. Tolle Sache. Schiffsfähigkeit ist ja auch normal. Der Advanced Targeting Computer, so wie wir ihn kennen. Elitefähigkeit hat er Illusive dabei, also schwer zu treffen. Auch eine Standardfähigkeit. Dann bekommt er noch eine elite nämlich ausmanövrieren, was natürlich verdammt stark ist auf dem Chassis. Und hinzu hm. kommen noch die Afterburners. Super starke Kombination, finde ich. Finde ich richtig, richtig stark.
1: Auch, kriegst du so auch nicht gebaut. Kriegst, kriegst du so auch, du auch nicht alleine gebaut. Durch, alleine dich ausmanövrieren, so nicht gebaut.
0: Kostet aber natürlich auch einen Punkt mehr. Der kommt mit fünf Punkten. Der Custom Marek Steel kostet nur vier. Hat auch nur zehn Loadout. Ist aber auch ein interessantes Schiff. Um, wird sich zeigen, also ausmanövrieren und Afterburner, man muss ihn wirklich nutzen, also man muss es wirklich äh, auch voll in die Waagschale werfen, den Afterburner, wenn nicht, ist der eine Punkt vergebens. Hm, ja. Ist richtig. Aber äh, wenn man das schafft, wirklich den, äh, das Ausmanövrieren zu nutzen, wenn man das gut einsetzt, dann ist er seine fünf Punkte wert.
1: Ja, das stimmt, bin ich bei dir. Also von daher Marek Stil keine keine schlechte keine schlechte Wahl. Definitiv kann man kann man sich auf jeden Fall überlegen. Finde ich ähm, jetzt auch im ersten Moment auch interessant zu spielen. Uh, gucken wir uns kurz die zwei Bomber an. Ich fange mal mit Captain Jonas an. Um, also schön erstmal, hey, Bomber sind wieder sind wieder im Game. Wunderbar, wie gesagt, auch erstes Match dagegen gehabt. Um, Captain Jonas gibt es uh, ja auch schon als uh, Custom-Build-Variante. Uh, Beide kosten vier Punkte. Der Custom, uh, der Cup, uh, der Custom Jonas uh, hat zehn Loadout um, und dieser hier... Um, ja, ist, wie gesagt, vordefiniert. Er hat ähm, eine andere Fähigkeit, wenn ich mich nicht ganz irre. Mm, ne, ist die gleiche. Gucken. nee ist die gleiche, genau. Ähm, doch, ist die gleiche mit Raketen und Torpedos zu schießen. Dann darf äh, man darf jenes Schiff, also freundliche Schiffe 0 bis 1, darf dann jenes Schiff äh, bis zu zwei Würfel neu werfen. Ist eine coole Sache. Funktioniert ganz gut. Äh, Nimble Bomber kann also seine seine Bomben auch mit äh, mit Banks abwerfen, auch stark. Und als ähm, zusätzliche Möglichkeiten oder Ausrüstung bringt er einfach mit das Feedback, der Feedback-Ping ist interessant, gab es bisher nur für First Order, äh, glaube ich. Nur, ne? nur für First Order, genau, also kenne ich jetzt nicht auf Imperialer Seite, ist cool, eine gute Sache, dass sie da irgendwie was so, so speziell mitbringen. Ähm, dann haben wir den plasma -Torpedium. Also vielleicht ganz kurz Feedback-Ping, das wird vielleicht den einen oder anderen jetzt gar nichts sagen. Also hier heißt es, nachdem ein äh, gegnerisches Schiff ein Manöver ausgeführt hat, hier heißt es nicht fully executed mhm. Manöver, sondern ein Manöver ausgeführt hat. vielleicht an der Stelle wichtig zu wissen. Und wenn es in äh, Reichweite 0 bis 1 zu einem freundlichen Device ist, also ein Device kann jetzt sein, äh, die zum Beispiel die Kommandos, äh, in dem Fall auf imperialer Seite wäre was, oder auch ist, äh, eine Bombe zählt, ist auch ein Device. Ist das nicht ein
0: Remote? Zählen die auch als Device? Ach, stimmt.
1: Ah, du hast recht genau ich, die Kommando ja, stimmt, stimmt, nicht, das, ja. ist ein, das ist ein Remote dann dann sind es die Bomben ja mhm. das heißt also wenn 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 es einem einer freundlichen Bombe oder Mine quasi 0 bis 1 äh, irgendwo in der Richtung ist dann kriegt ähm, man äh, kriegt man einen ein Lock auf dieses Schiff ähm, Unabhängig von der Reichweite. Das ist ganz cool. Das heißt, du kannst quasi deine Mine legen, der Gegner tänzelt drumherum und du bist schon in Reichweite 4, 5 theoretisch und kannst dann trotzdem einfach die, die Zielerfassung auf dieses Schiff bekommen. Und du musst nicht mal eine Aktion machen, du kriegst sie einfach. Das ist eine schöne Sache, finde ich ehrlich, ehrlicherweise so für, für Minen interessant, weil die legst du halt wirklich ab oder ja die bleiben halt einfach vor Ort und damit kannst du halt wirklich diesen Ping, glaube ich, ganz gut nutzen oder Clusterminen, kostet natürlich alles viele Punkte, Annäherungsmine 10 Punkte mittlerweile, ei, gut, aber ist, äh, ist egal, dann haben wir äh, Plasmatorpedos mit drin und die Protonenbomben, also mhm.
0: Alles ganz klassisch.
1: Ein, ein, ein klassisch ausgestatteter Captain Jonas. Jetzt nichts Besonderes, bis auf das Feedback-Ping, finde ich ganz cool. Bin gespannt, ob wir den auch öfter mal sehen werden.
0: Möglich, ja. Also was immer die Leute so bevorzugt haben, also früher zumindest, ich meine jetzt mit früher meine ich jetzt 2.0, ähm, Captain Jonas hat man halt oft mit Barrage-Rockets gesehen, aber es war auch damals ja eine andere Art, Staffels zu bauen. Ja. Ähm, von daher wird der jetzt einen anderen Einsatzweg finden. Nicht genau wie früher, wird ein bisschen anders sein. Hm. Interessant ist auf jeden Fall, allein dafür, dass er freundliche Schiffe 0 bis 1, dass er den Rerolls verpasst, wenn die mit Torpedos oder Raketen angreifen, allein das ist unglaublich stark, selber kommt er mit Plasma-Torpedos, die erfordert halt die Zielerfassung, ja, vielleicht kriegt man mal ein Feedback-Ping, eine kann sein, ansonsten mit Ini 4 hatten wir auch momentan immer noch eine gute Chance, mal eine Zielerfassung zu kriegen, also, ja, ist cool für vier Punkte, super, Prima. Ja,
1: kann man nichts sagen, also, ist eine schöne Sache, ja.
0: Ja. Als äh, nächste Bomber kommt der Tomax Pran. Der unterscheidet sich jetzt von Punkten her deutlich von seinem Custom-Kollegen. Der Custom-Kollege kostet nämlich nur drei Punkte bei zehn Loadout und der vorgefertigte Tomax Pran kostet fünf Punkte. Also zwei Punkte Unterschied, was ziemlich viel ist. Er hat eine normale ja. ist in die Fünfer, ne? für die, die jetzt nicht so auf dem Schirm haben den Bomber. Tomax Pran hat eine normale Startline, zwei Angriff, zwei Ausweichen, sechs Hülle die Pilotenfähigkeit ist auch die gleiche. Nachdem du eine ja. Reload Aktion durchgeführt hast, darfst du einen Charge äh, auf einem deiner ausgerüsteten Elite-Fähigkeiten wieder aufladen. So, was bringt er mit? Elite-Fähigkeit äh, schwer zu treffen bringt er mit. Also sprich, er hat jetzt zwei Möglichkeiten die aufzuladen. A, fliegt er natürlich ein rotes Manöver, das er voll ausführt, so wie auf der Karte auch draufsteht. Oder er äh, lädt eine seiner Charges wieder auf und holt sich so den äh, Charge wieder zurück, dass er seinen äh, Ausweichwürfel wiederholen kann. Ähm, er hat Barrage Rockets dabei. Die haben ihre fünf Charges. Äh, Charges. Ganz normal, so wie man sie kennt, die Bar äh, Barrage Rockets. Und er hat die Annäherungsminen dabei. V vielleicht zwei Stück sogar. Moment, ist das Standard?
1: Mhm. Ist das Standard? Mhm, die Proximity Mine ist normalerweise eine Frage okay. Ich glaube. Wann habe ich das? Wann, wann habe ich denn das letzte Mal proximiert? Ich glaube, ich
0: da, da haben wir doch eine, eine kleine Abweichung. Aber auch da sieht ganz normal aus die Annäherungsmine, so wie sie standardmäßig nee, hat auch, ist. hat auch
1: hat auch, äh, hat auch standardmäßig zwei. Ja, Zwei, okay. Ich habe Also ja,
0: ja. habe ich auch gerade gesagt, Annäherungsmine kostet aktuell auf jeden Fall schon mal so zehn Punkte. <lacht> ja. im Loadout. Die Barrage Rockets sind, glaube ich, günstiger geworden. Ich meine, die wären so bei um die 6 Punkte, aber das kann ich jetzt sofort sagen. Genau, die kosten 6 ja, Punkte Rockets. aktuell. Das heißt, da haben wir schon mal 16 Loadout. Ausweichen sind 4. Also schwer zu treffen. Der hat ungefähr 20 Loadout.
1: Ja, nett. <lacht> Ich glaube, die Entscheidung ist einfach. Also die fünf Punkte ähm, finde ich alleine durch die äh, Proximity Minds sehr, sehr sinnvoll. Du kannst sie oh, äh, auch in Banks ablegen. Das, ich finde das schon gut.
0: Gut, er ist in die Fünfer, schießt recht früh. Das ist eine ganz nette Sache. Du hast die Bombe, ja, wie du sagst. Man kann sie mit Banks ablegen. Das macht es natürlich noch mal stärker. Ja, ja vielleicht. Mal, den, den spielst du ja dann ich vielleicht auch Captain vielleicht. Jonas im Team. Andererseits. Den anderen gibt's für drei Punkte. Auch der kann Barrage Rockets mitnehmen. Der hat halt keine Chance für Anhängungsminen, aber dann sagt man halt, komm, ich mache nur Barrage Rockets, ich nehme äh, Seismische Bomben und ich nehme nehm halt nochmal hier die Late Fuses, dass es eine Runde später explodieren lassen kann. Ist jetzt natürlich ein bisschen sparsamer, ne? Lebt dann nicht ganz so lang, weil er auch kein Schwer zu treffen hat, aber es kostet halt auch nur lausige drei Punkte für den Indie-Fünfer. Ja,
1: für den indie 5 Der dann mit auch mit drei
0: auch. Angriffswürfeln schießt. Ne? Mhm. Also meine Wahl wäre immer noch beim 3 Punkte. Die Minen sind toll, <lacht> auf, ohne Frage, ne? sind teuer. Und klar, das aber ist auch ein Grund, warum er fünf Punkte kostet. Aber ja, so legst du trotzdem immer nur hinter dich. Und das kann man natürlich schon einplanen. Also meine Wahl wäre nicht für fünf, ist sind mir einfach zu teuer. Ne? Für 4 wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich schon wieder so günstig, aber mir wäre ein Hauch zu teuer. Ich, wenn ich den fliegen würden wolle. Wolle, andersrum, wollen würde. Wolle, Wolle. wolle wolle Ich würde zum drei äh, punkte tomax brand greifen und ein bisschen leicht abgespeckt aufs Feld führen.
1: Ja, ja aber trotzdem find cool. Ja. Finde ich in Ordnung, absolut. Ähm, gut, schauen wir mal in die tie Fighter. Da gibt es in Summe 3. Äh, ähm, fangen was, wir mit einem
0: Ganz kurz, im Set, was ist denn noch mal drin im Set überhaupt? 1 X1? Ein X1,
1: ein, ein, X1, ein, ein Bomber, Bomber und zwei, zwei Okay, alles klar. Genau. Ähm, gucken wir uns Nightbeast an. Nightbeast kennen wir auch, gab es doch schon vorher. Ist Also ist jetzt auch so ein Schiff, ist jetzt sehr, also ich finde die Fähigkeit cool, äh, nachdem du ein äh, blaues manöver vollständig ausgeführt hast, kriegst äh, kannst du eine Fokusaktion durchführen. Das heißt, du kannst theoretisch als auch praktisch zwei Aktionen in der Runde machen, wenn du gut geflogen bist, wenn du halt blau geflogen bist. Das ist ja beim TIE Fighter, ja ich sag mal, mit insgesamt vier Manövern immer noch machbar. Ja, also ja. Die, die zweier, zweier Banks äh, zwei geradeaus und drei geradeaus. Ich habe Nightbeast auch schon schon ein paar Mal gehabt, finde ich ganz cool. Also Nightbeast äh, finde ich äh, ein schönes Schiff oder einen schönen Piloten. Ähm, ich bin etwas irritiert, äh, muss ich gestehen, weil jetzt ja aus dem Battle of Yavin pack zum Beispiel, die Tiefighter, die damit dabei ge äh, gewesen sind, die haben ja vier Hülle gehabt. der Die haben jetzt hier wieder nur drei finde ich jetzt auch prinzipiell in Ordnung, hat mich nur verwundert. Ich dachte, die kommen vielleicht dann alle mit, äh, mit vier Hülle, um die tie Fighter einfach ein bisschen interessanter zu machen. Haben sie jetzt nicht gemacht. Ähm, ansonsten, diszipliniert und äh, Predator sind hier als zwei, äh, als zwei äh, Elite-Talente mit drauf. Ich gucke jetzt mal, ich glaube, das kriegst du sogar, ne, diszipliniert kostet, nee, keine zwei, Chance. Und Predator vier kostet drei, gell?
0: Predator kostet drei, ja. Naja, vier ja, Punkte, man, Loadout fix, fix. hat er jetzt aktuell, also,
1: ja. nee. Kannst du dir also so nicht bauen. Also, in dem Fall, ähm, ja, also wenn man jetzt nicht irgendwie Also, ich finde, Predator ist immer eine gute Wahl, ich wüsste jetzt auch ehrlicherweise nicht, ja, was man sich was ich dem jetzt irgendwie anders da geben wollen würde. Schwer zu treffen, wäre natürlich eine Maßnahme, so also ein TIE Fighter damit er ein bisschen länger lebt. Oder einfach ja, nur also,
0: schwer zu treffen und wenn er jede Runde, also nahezu jede Runde Focus die Weight hat, plus schwer zu treffen, habt wir ja ein super Schiff, das äh, A, sehr lange lebt, äh, schwer zu, sehr, sehr, sehr doppelt schwer zu treffen ist. Ne? Das heißt, ein schöner äh, hier, ähm, ne, Great Carrier, ne? um seine Boxen natürlich die Gegend zu tragen, bei der Salvage Mission. Ja. Oder ja. einfach auch nur um die, äh, um, ähm, ja, einfach Mus Missionsziele einzusammeln. Ne? Klar. Ja, das ist also ja, doch, das dafür wäre ein toller Job für den. Auch für drei Punkte noch.
1: Ja. Nee, also, ich finde drei Punkte ist halt ein Indie-Zweier, aber finde ich trotzdem. Egal, ja. Ist, ist, ist um, fair, kann man mal. ich würde
0: einfach mal sagen, so richtig Brall finde ich jetzt hier die vorgefertigte Standardversion auch nicht. Ähm, aber ich denke, für neue Spieler, es ist ja auch ein Starter-Set, ist das Ding echt okay, ja.
1: Eben, eben.
0: Da kann der auf jeden Fall ein bisschen glänzen, wenn man erst ersten paar Spiele macht. Ja, ansonsten ist noch dabei der Valen Rudor, The Bragadocious Baron, so heißt er im Englischen. Um, kommt auch mit ganz normalen Statline der TIE Fighter und die Fähigkeit ist auch die gleiche wie beim normalen Piloten, nachdem freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 verteidigt nachdem der Schaden abgehandelt wurde, wenn es welchen gibt darfst du eine Aktion machen Ja, also wenn du selber verteidigst oder freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 verteidigt nach, danach darfst du eine Aktion machen das heißt, du kannst dich dann nochmal umpositionieren oder ein Evade oder ein Fokus, je nachdem, was du noch nicht äh, gemacht hast, diese Runde. Der kommt mit einem Elite-Talent, das ist ganz normal standardmäßig diszipliniert und er kommt mit einer Modifikation, die Precision Iron Engines, das heißt, er kann seinen 3er K-Turn -Okay auch in äh, Senior Loops umwandeln, mhm. also das ganze zweimal, ne? Ist eine tolle, ist ein tolles äh, Upgrade finde ich, der Precision 1 Engines, weil du legst den K-Turn hin und dann kannst du dich immer entscheiden, hey, mache ich jetzt mal einen Dreier K-Turn oder mache ich einen Dreier Sloop nach links oder mache ich einen Dreier Sloop nach
1: rechts? Ja. Das ist
0: großartig, das das ist super taktisch, super geil. Ein cooles Upgrade. Hat ja. halt zwei Charges, das heißt zweimal im Spiel ist möglich. Ja. Finde ich ist äh, taktisch auf jeden Fall äh, ein tolles Instrument.
1: Absolut. Genau, noch. ach
0: genau, der Desen kostet auch Punkte. Was kostet der denn? Ähm, da ist er, der kostet ja. drei Punkte, ja ist gut, super. Ja, der normale kostet ist, also, auch drei Punkte, kostet auch. hat fünf genau. Loadout. Hm, könnte man tatsächlich so bauen? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja, den könnte man so bauen, ja, könnte, tatsächlich. Könnte man so bauen, Von daher ist okay, ist ja, einfach für für neue Spieler, hey, zack, ich lege ein fertiges in. ist in Ordnung, passt.
1: Mhm. Also dann kommen wir zur letzten Pilotin, würde ich sagen. In dem Fall ist es Aiden Versio. Klar. Wo Aiden, oder wo, wo TIE Fighter fliegen, braucht man Aiden Versus, gehört dazu. Ähm, und die kostet, ähm, ähnlich wie ihr, äh, wie ihre Selbstbauvariante, vier Punkte. Ähm, bringt einen Charge mit, also auch ihre, ihre Standardfähigkeit, die man auch kennt. Also wenn ein freundlicher TIE Fighter in Reichweite 0 bis 1 ein oder mehr Schaden ähm, erleiden würde, dann kann äh, Aiden dann ihren Charge ausgeben. Und wenn man das tut, dann wird dieser Schaden negiert coole Sache kann einem echt also kann einem echt den Hintern retten muss ich gestehen ähm, habe ich auch schon miterlebt ähm, ansonsten auch die kommt mit diszipliniert und äh, hat zusätzlich noch elusive an Bord ähm, auch eine eine Möglichkeit die man so gesehen auch selbst bauen kann ja, also äh, schwer zu treffen und diszipliniert das sind äh, in dem Fall sechs Punkte und zusätzlich ja jetzt hätte sie immer noch zwei Punkte frei ja, man könnte ja also vielleicht sogar noch äh, auch diese Precision ein äh, äh, diese Precision ein Dings mitgeben was jetzt hier Engine danke genau was Valen Ruder jetzt mit auch hatte also die Variante so ist halt wirklich gedacht für an für neue Spieler die noch keine anderen Karten haben ja das ist wirklich dafür Aber gedacht dafür ist weil echt die Ordnung, kannst du so bauen ja. das also, Einzige hm, bitte, bitte. <lacht> ja, ich ich, ich wollte sogar schon einen Schritt weiter gehen. Also mach erstmal mal deine, deine Gedanken zurück zu. Ähm,
0: ja, es war jetzt nicht, nicht zu ihr, die Gedanken. Ich hätte es so allgemein noch mal kurz ein Resümee gezogen über die äh, ja. vorgefertigten Karten im Imperialen Pack.
1: Ja, also la, dann lass mich eine Sache hm? kurz sagen. Ähm, wir haben ja gerade festgestellt, wir haben einen X1, wir haben einen Bomber und wir haben zwei TIE Fighter. Das als Starter-Set für neue Spieler hat, es ist super, dass es das gibt, hat einen Großen Nachteil, und zwar, selbst wenn du die teuersten Piloten nimmst, von jeder, von jedem Schiff, hast du nur 18 Punkte. Ja, gut. Finde find find ich also ich meine, das ist bei es ist auf Rebellenseite nichts anderes by the way. Also da, da das ist das ist es ähnlich, aber wenn du halt jetzt da also du müsstest halt zwei Punkte deinem Gegner schon schenken, ja, wenn du eine oder, Staffel nur aus diesem Paket ja, spielst. Oder du musst
0: halt noch einen einzelnen TIE Fighter kaufen, weil dann hast du einen generischen ja, du eh für zwei Punkte und dann ist das Ding voll mit 20. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Das heißt ja auch Starterpack und nicht du bist bereit für ein Turnierpack. Ähm ja ich finde es okay <lacht> also ich finde es in Ordnung ja, ich, also ja. ich will da jetzt auch gar nicht nee nee ist nee nein, nee alles ja. gut nee so also gut dass du es bemerkst ähm, weil ich wollte jetzt auch noch mal wie gesagt sagen ähm, wenn man jetzt super duper Turnierspieler sagt hey ich muss alle guten fiesen Karten haben damit ich eine bessere Chance im Turnier hab, was berechtigt ist weil so funktioniert das ja auch braucht man diesen Pack nicht unbedingt Moment meine aktuelle Einschätzung bei aktuelle Punktelage klar ist der Vader ja. interessant ja. Vielleicht der Marek Steele, aber ich finde einen Hauch zu teuer mit den fünf Punkten. Äh, weil, wie gesagt, wenn es aus ausmanövrieren nicht zieht, dann ist das verschwendet. Ähm, und der teure Tomex Brand finde ich auch, wie gesagt, nicht so wirklich geil. Und der Captain Jonas, ähm, ja, ist nett, aber kann man sich selber auch nett bauen mit dem Normalen, den man vielleicht schon von früher noch hat. Aber trotzdem für neue Spieler, tolle Sache, ist das Geld auf jeden
1: Fall wert. Ja, also es ist definitiv schön, dass es da ist. Auf jeden Fall.
0: Ja. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu den Rebellen über.
1: Rebellen. Na?
0: Ich starte einfach mal bei den Rebellen. Mhm. Und da fangen wir an mit Luke Skywalker. Kennen wir zufälligerweise im X-Wing. Äh, auch ganz naheliegend. Und zwar auch hier mit dem Untertitel äh, Rot 5 natürlich. Ne? Ganz normal in die 5 er hat eine ganz normale Statline, so wie wir es vom, äh, hier vom T65XW kennen. Kommt auch und kommt auch mit zwei Macht. Seine Pilonfähigkeit ist auch die gleiche. Wenn du der Verteidiger bist, bevor Würfel äh, gerollt werden, äh, stellst du eine Macht wieder her. So wie immer. Hey, ich schieß auf dich, mhm. du kriegst eine Macht zurück. Bringt mit äh, Machttalent. Äh, Instinctive Aim, also sprich, er kann eine Macht ausgeben, um die Bedingungen auf der vom Spezialangriff zu negieren, also sprich um einen Fokus oder eine Zielerfassung zu negieren.
1: Sehr gute Wahl. Ja, ja, das sehr, sehr kommt natürlich
0: gelernt. richtig, das kommt natürlich <lacht> zusammen mit Protonentorpedos, so wie es klassisch auch für Rot 5 sein muss. Er hat ganz normale Protonentorpedos dabei und er hat natürlich R2-D2 dabei, ähm, der auch genau das gleiche macht wie alle anderen R2-D2s, kommt aber hier mit drei Charges, was ihn ein bisschen von seinem anderen vorgefertigten Luke unterscheidet. Der ähm, Battle of Yavin luke kostet fünf Punkte. Hier dieser äh, rot 5. standard luke kostet sechs Punkte. So wie auch der individuelle. Ähm, Finde ich jetzt eine Spur schlechter. Ist es. Insbesondere, ja. weil er hat keine S-Foils, die er auf und zu klappen kann, um so sich vielleicht einen Boost zu holen. Gut, die hat, fehlt der, auch, hat der Battle
1: of Yavin auch
0: Richtig, nicht. aber der Battle of Yavin hat die Attack-Speed-Fähigkeit. Der kann, wenn genau. er 3 oder 4 fliegt, einen Geradeaus Boost kostenfrei einfach dazu machen. Ähm, also ich finde ihn nicht toll. Und der
1: hat Hope der, der hat Hoffnung, hat er noch. oder uh, Hope, Hope, äh, Genau, und er hat so, noch eine zusätzliche
0: Fähigkeit, diese hopeful Fähigkeit. Ähm, ist mir zu teuer.
1: Ja. Ist mir ja, auch ein Punkt. Ist mir zu, teuer.
0: So, Punkt zu teuer. Mit fünf Punkten fände ich ihn gerade so okay. Und selbst mit, bei fünf Punkten würde ich definitiv den battle yavin look bevorzugen. Hm.
1: Also hier hätten sie die Chance nehmen dem, dem können, fehlt was. vielleicht irgendwie, ja, irgend, irgendwas fehlt. Genau. Also, äh, Hope fehlt halt ganz klar. Attack Speed ist nicht mehr drauf. Natürlich, jetzt, wir reden jetzt hier nicht von einem Szenario-Spiel. Aber, ähm, wenn man halt jetzt schon drei verschiedene Looks hat. Also da hat das Imperium mit Vader die bessere Wahl, sage ich mal. Ja, ja. Als, ähm, als im direkten Vergleich. Also da sind sie leider so ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen, sage ich mal ja, ganz vorsichtig. Aber okay, also trotzdem für, für neue Einsteiger ist es immer noch schöne Look zu haben. Äh, Rot 6, Jack Pawkins. Ist als nächstes am Start. Der kommt, wenn ich das auch sehe, mit der gleichen Fähigkeit, die er auch bisher hatte. Also hier Stress bekommen und wenn du den bekommen hast, kannst du einen Angriffswürfel werfen. Bei einem Schaden erleidest du einen Schaden. Ah, nee, du würfelst, um den zu entfernen. Und bei einem Schaden kriegst du halt auch einen Schaden. Wenn ja. du Krit würfelst, kriegst du nichts, Auge, Leerseite kriegst du nichts, aber beim Schaden musst du auch noch was, musst, musst du dich selber bestrafen. Passiert. Der kommt mit Predator, der kommt mit einem proton torpedos und einem R5D-8. Also der kann dann hier sein, äh, seine Face-Down oder auch seine Schiffsschadenskarten kann er reparieren. Auch mit drei ähm, aufladungen hm. Mit drei aufladungen auch, ja. Das äh, ist schon, ich schon stark. In Ordnung. Mm. Ja. Ja. Äh, ist aber jetzt auch Also ich glaube Besonders bei dem ist halt ähm, alleine der Proton-Torpedo, der kostet ja alleine schon zwölf Punkte. Das ist richtig, äh, ja. Also das ist halt schon mal, dann Predator kostet Und nicht Drei, mal, kostet sind wir bei 15. Ein, drei, genau. Und, der, Und dann ist der voll. Dann der ist also, Bot
0: kostet, äh, boah, der ist auch nicht billig. Ähm, ich glaube, der liegt, liegt auch um die acht Punkte. Ich, ich, ja. ich schaue es mir direkt nochmal an nebenher. Ja, fünf, die acht,
1: sechs Punkte. Sechs Punkte. 6
0: Punkte kostet, okay.
1: Und oh, Nummer 6. Hat aber auch drei Aufladungen. Also da, ja, so, aufladungstechnisch sind sie, sind sie offenbar gleich geblieben. Mhm. Aber kannst du halt so nicht bauen. Ja, das heißt also, wenn du auf, ähm, wenn du auf äh, Servo, also Servo, diese s volts ver verzichten kannst, dann ist hier ja. der Jack Porkins in der, in der fertigen Variante eine gute Wahl. Äh, kannst du nicht darauf verzichten, bau dir selber ein, dafür musstest du halt aber eventuell auf den, auf den Druiden verzichten. Also, ich finde, Proton-Torpedos ja. gehören auf dem X-Wing.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. der Battle of Yavin, äh, Jack kommt ja mit bei, für vier Punkte. Hier diese Jack Porkins kommt mit fünf Punkten. Klar, die Re Proton-Torpedos rechtfertigen das, auch wenn, wie gesagt, die S-Folts für die Flexibilität fehlen. Äh, die sind
1: beide fünf Punkte.
0: Ja, der normale kostet fünf mhm. der Standard der aber auch. der Battle of Yavin kostet nur vier
1: hat der, Entschuldigung, Battle ja, of Yavin. Ja, hat ja,
0: aber auch mein nur mein ein Advanced Proton Torpedo nicht den normalen ja äh, ist nett aber, äh, ist nett, aber äh, mir fehlen da die S folts wieder für die Flexibilität ja, Einfach
1: der andere hat ja noch diese, diese instabilen Sublichtantriebe. Das, das ist eine lustige und, Sache. Und der Speed. Ist.
0: Und ich glaube, auch der Textbeat hat er dabei. Mm, nee. Hat er nicht? Sehe ich nicht. Haben nee. die nicht alle der, Speed, alle X-Wings im Battle of Yavin?
1: Der ist ja nie mit reingeflogen. Vielleicht nicht. Nee, doch das ist er. Der ist mit, mit reingeflogen. Weiter auf. Nee, das. Ist ich schaue, ich prüfe nee, das. Hawkins ist so. nicht mit reingeflogen. Porkins ist Moment, ich gucke, ob ah, doch, der Hawkins ist. Der, 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 der wurde am Ende abgeschossen. Der, wurde, der hat ja noch einen ja Funkspruch abgegeben. Die er konnte es hinten, nicht halten, glaube ich. Er. Ach, ich, ja, bitte verzeiht es mir. Es ist, ist, ist es spät.
0: So, Battle of Yavin, Jack Hawkins, Er hat auf jeden Fall Hope dabei, das dürfen wir nicht vergessen. Ne?
1: Gut, das ist ja Standard, Und, genau, aber
0: Ansonsten, ah, die App macht gerade komische Sachen. Nee, hat keine Tag-Speed tatsächlich. Also ich traue der App nicht tausendprozentig muss ich gestehen.
1: Aber Jaspi hat's auch, sagt's auch an. Ja, dann hat er keine Tag-Speed. Alles
0: klar. Trotzdem für vier Punkte. Mh, ja, vielleicht. Also,
1: also ich glaube. Er, er explodiert aber schön. Er
0: explodiert aber schöner wie der andere Jack ist. weil der, der <lacht> ja. darf nochmal eins nach vorne rücken, ne? Noch eine Geschwindigkeit eins Manöver, bevor er explodiert und um nochmal mal jemand anderen mitzureisen. Was natürlich echt Nochmal einen lustigen Faktor. Den einfach wissen, ne? äh, ja. den
1: Todmann schalter dann verwenden. Genau. Das ist schon cool. Ja, das ist sehr lustig.
0: Das ist natürlich ganz geil. Äh, ja, ja, okay. Ähm, ansonsten als nächstes kommen wir zu den Y-Wings. Auch die gibt im Pack. Mhm. Hier ist Dutch Wender dabei. Äh, Dutch Wender kommt mit der Standard-Steadline wie jeder andere Y-Wing auch. Also auch hier in die 4, so wie es immer ist. Gold-Leader ist der Untertitel, wie gehabt. Äh, nachdem du Zielerfassung durchgeführt hast, darfst du ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 3 auswählen. Dieses Schiff darf auch ein Ziel, äh, eine Zielerfassung bekommen auf das Ziel, das du erfasst hast. Darfst die Reichweite ignorieren dabei. Auch wie gehabt, die gleiche Pilotenfähigkeit. Er hat einen klassischen Ionenkanonenturm dabei. Immer eine tolle Sache. Und mit Protonenbomben ist er auch ausgestattet. Was mich so busy stört, wie wär's denn mit einer Rakete bei ihm oder sowas? Irgendwie vermisse ich die gerade bei ihm.
1: Ja, da ist es irgendwie das, weil, ein bisschen wenn so, er schon, irgendwie so schwach auf der Brust. Ja,
0: wenn, wenn er schon Zielerfassung machen soll, damit seine Plumpfähigkeit irgendwie triggert, wäre es auch schon schöner, wenn er irgendwie eine Möglichkeit hätte, dann was damit abzuschießen. So kann er nur seine, wahrscheinlich seinen, seinen Ionenturm damit unterstützen. Hm. Kostet auch vier Punkte, wie der normale Dutchwender. Der normale Dutchwender hat zwölf Punkte. Hat aber und könnte theoretisch einfach nur ein proton nehmen oder als kleineres plus einen turm also hier würde ich auch sagen, greift lieber zum normalen Dutchwender oder gegebenenfalls der Battle of Yavin Dutchwender, der auch nochmal das ein oder andere Nettigkeit an Fähigkeiten mit sich bringt. Die kosten alle vier Punkte. Davon ist leider der hier der schlechteste. Ja. Bin
1: ich bei dir. Jo. Ja. Schauen wir mal, was Horton Salm so äh, sagt, also ich glaube auch hier <lacht> kommen wir am Ende irgendwie aufs, aufs gleiche aufs gleiche äh, Ding raus. Also Horten äh, gibt es auch äh, in zwei Varianten. an. Einmal für drei Punkte und jetzt hier in dieser äh, in dieser fertigen Variante für vier Punkte. Er bringt äh, auch hier, wenn ich das jetzt gerade nochmal vergleiche, äh, auch die gleiche Fähigkeit mit wie bisher, also solange du einen Angriff durchführst, darfst du für jedes andere befreundete Schiffe 0 bis 1 des Verteidigers einen Angriffswürfel äh, neu werfen. Okay, ist eine coole Fähigkeit, prinzipiell ähm, ist halt darauf ausgelegt, dass du halt mehrere Schiffe irgendwie in der, in, im, äh, in der Richtung des Gegners stehen hast. Ähm, der bringt noch Ionen-Turret äh, Ionen mit und die Proximity Mines. Proximity Mines ist alleine schon wieder halt eine gute eine gute Sache, finde ich äh, schon toll, weil du kannst den halt so nicht bauen. Ähm, aber das ist das gleiche wie jetzt gerade bei äh, bei Dutch. Es fehlt so ein bisschen der restliche Output. Mhm. Also also da, die Annäherungsminen fehlt halt wirklich irgendwas.
0: Machen vielleicht interessant die Annäherungsminen, weil die einfach sau teuer sind und man sie so nicht kriegt, weil der normale Horten ja. hat dann äh, nur sieben Loadout. Ähm, gut, kostet nur drei, vier Punkte, Boah, vielleicht, die Minen machen ihn halt ein bisschen interessant. Aber, ja. übermäßig spannend ist also, er jetzt auch nicht. Aber, das also geht, man da kann es mal probieren.
1: Ja. Das Problem ist halt einfach, dass wir, ähm, da sind, das ist Imperium auf der, hat die besseren Karten, weil das Imperium halt noch keinen Bomber hatte und dafür, die, ja wir haben ja schon Bomber äh, auf oder die Y-Wings auf Seiten der Rebellen gehabt, jetzt teilweise sogar schon in der, äh, in der äh, nee wobei in der zweiten Form noch, nicht doch, ja Dutch hatten wir in drei Formen insgesamt, aber Horten, den kriegen wir jetzt ja äh, das zweite Mal jetzt, mhm. aber ich glaube, das, das ist so ein bisschen das Problem, dass die anderen halt einfach ein bisschen, ein bisschen, haben halt einen Vorteil mit sich genommen. Aber egal, ja. lassen wir das. Ähm, gucken wir mal auf den nächsten, auf den Aving.
0: Ja, geht's weiter mit Arvel Grinit. Auch hier normales Deadline, bei den 3 Green Leader. Ähm, die Pilotenfähigkeit ist die gleiche, wenn du eine Boost-Aktion, äh, wenn die nicht gelingen sollte, weil, wegen, weil du ein anderes Schiff überschneidest, wird das trotzdem mal ausgeführt, als wäre es ein Manöver, das du nur zum Teil ausführst, also nicht vollständig ausführst. Und in Reichweite 0 darfst du, Angriffe darfst du als Reichweite 1 betrachten ist natürlich toll, schon toll, normale Schiffsfähigkeit ist es mit den Linked Actions in den roten Boost, er kommt mit Predator und mit Afterburners, das heißt, das macht in Summe 11 Punkte aktuell, dann gucken wir mal kurz nach beim Arving, wo ist er, da ist er, Arvel Crinit okay, der kostet 4 Punkte, Green Leader, so mhm. wie jetzt hier steht, der normale Avalcrant, wie man kennen, kostet nur drei, hat aber auch nur fünf Loadout, also wäre gar nicht möglich, dem aktuellen Afterburners irgendwie umzuschnallen. Ähm, ja,
1: alleine Afterburners geht schon nicht. Ja, ja
0: alleine ist schon nicht möglich. Hat auch gar keinen Slot dafür, aber wofür auch? Ja, ja ist cool. Die Afterburner machen es super interessant. Das heißt, ihr könnt auch nachdem man ein rotes Manöver ausgeführt hat tatsächlich dann äh, per Boost in jemand anderen rein bumpen, was er sonst nicht kann. Mm, ja, kostet einen Punkt mehr, sind halt vier Punkte. Ist dann nicht mehr so ein kurz vor Füllership, -Fillers aber gibt vielleicht eine ein oder andere Staffel, wo der sogar passen könnte. Ja, kann. Kann.
1: Also die die fertige Variante mit Afterburners finde ich macht schon sehr interessant. Also ja. ich finde also Afterburners halt ist ein
0: Grund. Die vier Punkte sind halt die, die Frage, was kriegt man für vier Punkte, was besser ist? Ne? Das ist halt die Frage, oh, die sich die Leute total. dann stellen. X-Wings. Sicher, ja. Taiko, <lacht> Taiko Cheljo kriegst du für vier Punkte. Das ist ein Inni-Fünfer mit einem 14-Loadout und Aving und mit Kanonenslot und Raketen und zwei elite stots Ja, natürlich <lacht> ja, ja, glaub... vielleicht dann doch eher den, ne? Hm. Ja, oder ein halt, Jake Farrell, der supportet. Oder vielleicht sogar langsam wieder mal eine Hera, eine Innie Sechser, Hat zwar nur noch fünf Loadout, kostet aber auch vier Punkte. Ne? Hm. Ja, er hat Schale einen, schweren Stand. War, er hat einen schweren Stand dagegen. Also wirklich sehr, sehr schwer. Da würde ich eher zu den anderen greifen.
1: Ja, ja. ich äh, bin dabei. Wie gesagt, ich finde, das ist für mich etwas, was ich als Vorteil sehe oder cool ja, ansehe. Klar, aber klar, ist cool. Du hast recht. Ist cool, aber
0: ja. Hebel natürlich auch die Schiffsfähigkeit ein bisschen, die Chassisfähigkeit ein bisschen mit aus. Mm, das stimmt. Ja. Äh,
1: Jake Farrell, also der Sage Instructor für fünf Punkte kommt, der. Wow. Ähm, Lass mich kurz schauen. Der Standard kostet äh, vier Punkte. Vier. Mhm. Also der genau Fähigkeit ist die gleiche. Vector Thrusters ist auch mit drin, also alles wie gehabt. Ähm, Elusive ist mit drin, Outmanöver ist mit drin und die Ionenraketen sind mit drin. Alleine Outmanöver ist jetzt hier schon wieder was, was ja unglaublich gut ist, mhm. ja, wenn man also wenn man ihn richtig fliegt, kannst du auch so aktuell nicht packen, also der kostet, ähm, der vier Punkte, Jake hat nur elf ähm, Loadout, das heißt, du kannst Outmanöver hier gar nicht drauf raus draufpacken, kostet nämlich zwölf. Ähm, macht es meines Erachtens nach auf jeden Fall, macht, die, macht ihn attraktiver. Also ich sag mal, jetzt hier fünf zu vier Punkten, also ich finde, Outmanöver ist halt sowas, ja, der ne, greift natürlich nur mit zwei Würfeln an, in, in, die eins, äh, in Reichweite eins vielleicht mit dreien, aber es ist halt die Frage, wie stehst du wirklich so nah, um dann auch, äh, hast du gerade einen guten K-Turn gemacht und stehst dann hinter deinem Gegner oder hast einen Sloop gemacht? Weiß ich nicht. Ich finde aber, ja. ich finde den auf jeden Fall interessanter als ähm, als äh, Avel ja. an der Stelle.
0: Ja, fünf Punkte ist natürlich mächtig für Navin. Ne? Da ja. sind wir auf Niveau von Asuka Tano. Hm. die kommt natürlich mit ordentlich Macht, ne? mit, drei Macht die kommt halt mit drei Machtpunkten und zwölf ja, das, das ist halt der Vergleich, den man da standhalten muss ich meine, klar kannst du mit dem Toll flanken ähm, allein schon auch wegen seiner Pilotenfähigkeit, das heißt, er kann sich selber immer den äh, den Fokus zuschieben das heißt er kann doppelt umpositionieren plus Fokus so wie immer und zusätzlich ausmanövrieren, das heißt er kann fokussiert angreifen, nachdem er sich doppelt umpositioniert hat wenn natürlich draußen ist am Feuerwinkel, zieht er das es ja. Kann also, interessant sein. Aber fünf Punkte ich ist find, halt ich echt, echt nicht, ich find das find ist super, nicht. super teuer. Ja. Aber der muss teuer sein. Gut, aber, das Ausmanövrieren aber, zieht aber das es einfach sagbar,
1: hoch. Ja, da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Punkt, den wir schon ein paar Mal auch hatten und der auch einfach in der X-Wing-Community eh das Thema ist. Ähm, sind 20 Punkte genug? Ja, oder muss, ja, wer, ja, nee, werden sind sie halt nicht. Mehr, sind sie ja, nicht, müssen, aber... Dann müssen wir das Fass machen. müssen wir heute nicht aufmachen. Nee, das das, <lacht> das hatten wir schon oft genommen.
0: Das Fass steht hier in einigen, ich sag mal, äh, pff, Kellern, Brauereien, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ähm, ja. Für fünf Punkte kriege ich einen Fan Rau im, 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 im äh, Fangfighter mittlerweile. Ein die er mit drei Angriffswürfeln, der auch noch echt lange lebt, mit, äh, mittlerweile aufgrund der netten Upgrades, die es jetzt gibt für Mandalorianer. Also, nee, sorry, Jake Farrell, es wird leider nichts mit uns. So. Ja, Jake, du kriegst ja. heute keine Rose. Im Vergleich ist er, schneidet er einfach immer ein Stück schlechter ab, wie andere fünf punkte mhm. schiffe bei der Rebellen. Shara Bay ist der nächste Arving, oder auch der letzte in dem Pack. In das E4, normale Arving Statline, so wie wir es kennen, sie ist grün 4. Ähm, Gleiche Pilotfähigkeit wie gehabt, wenn du verteidigst oder einen Primärangriff durchführst, eine Zielerfassung ausgibst, die du auf dem Gegner Schiff hast, darfst ein Auge hinzufügen zu deinen Würfelergebnissen. Um, sie kommt mit Hopful und mit äh, Erschütterungsraketen. Ja, die Erschütterungsraketen sind cool. Aber wenn ich das... Äh, tja, ich weiß nicht. Ist nicht rund irgendwie für mich, die Ausstattung. Was kostet, was kostet sie? Sherbay kostet dort... Ähm, na, da habe ich mich ja wieder maßlos verscrollt gerade in meiner Liste. <lacht> äh, Cheryl Bay bei den Rebellen kostet 4 Punkte, Punkte und hat 7 Loadouts, die normale, der normale Custom. Cheryl Bay und hier auch sie kostet vier Punkte. Hm. Sind auf jeden Fall mehr wie sieben Punkte. Die Concussion-Raketen Oh nee, gar nicht. Concussion-Raketen kosten 6 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Hopeful
1: ich kann, ich kann gerne genau, nochmal für dich äh, die Kosten äh, ist doch Erschütterung, oder? Ja, äh, ja, genau. Fünf Punkte. Fünf Punkte. Also man
0: kann so bauen. Hopeful ist nur ein Punkt. Das heißt, wer sogar ein Punkt verschenkt, gewissermaßen. Kann man so bauen, muss man nicht. Ich würde es nicht so machen. Ähm, löst bei mir jetzt auch keinerlei Begeisterung aus. Ja, wenn du halt
1: Bock hast, dann äh, diese, diese schwenkbaren Kanonen zu, äh, zu nutzen, dass du nach hinten schießen kannst, ja. verlierst halt deine Vector-Thrusters, musst man immer überlegen, dann wäre das vielleicht nochmal eine Maßnahme oder du lässt Hopeful weg und nimmst dafür keine Ahnung, irgendwas anderes mit rein, was zwei Punkte kostet. Von mir aus äh, äh, ja, hier wie nennt sich das? Äh, der Dare devil Ist das Flugkunst? Nee. Ja. Nee, Flug doch, Flugkunst nee, Flugkunst ist
0: ich. die Fassrolle von äh, rot auf wie, weiß, meine ich
1: ja gut okay, die brauchen wir ja gar nicht stimmt ähm, mehr war weiß ich nicht also ich glaube da kann man auch da kann man auch die die da, die kann man sich auch selber hinstellen wenn man das möchte oder ja. man nimmt halt einfach die fertige Karte das ist auch cool. cool ja
0: also ich muss sagen die Rebellenkarten die vorgefertigten schneiden bei mir jetzt alle nicht so richtig toll ab
1: ja Bin nicht wirklich dir, toll also da
0: ist Imperium echt besser bedient ja da kann vielleicht ein Bomber interessant sein zumindest äh, Jonas eventuell <lacht> Oder der Vader ist auf jeden Fall interessant. Genau.
1: Also Imperium hat genau das bekommen, also, was es verdient hat, und zwar mehr Liebe. Ja, ein das super, ist,
0: super duper Vader, noch ein cooler Vader. Irgendwie ein cooler Marek Steel, aber ich sage jetzt immer cool. Ich weiß nicht, ob er richtig gut ist, aber er ist
1: cool. Ja, die Bomber sind halt Rest Restes Beiwerk. Ja.
0: ja, Rest des Beiwerk, finde ich. Ähm, aber bei den Rebellen vermisse ich so ein Highlight. Ist, Eins wäre schön gewesen. Äh, wirklich so.
1: Ist leider wirklich so, ja. Also, da, da fehlt irgendwie so der, der Knackpunkt. Vor allem. Es müsste ähm, so ein
0: 4,5-Punkte-Look sein.
1: <lacht> Lass uns das nochmal ganz genau ja. durchrechnen. Wir nehmen dann alle 4,5 ähm.
0: Punkte pro Ton-Torpedo mit Instinctive Aim. Oh Gott, ist ja auch wieder schlecht. Also, also, 5 <lacht> Punkte wäre okay, aber der andere ist natürlich besser für 5. Verdammt, da sind wir wieder bei unserem, reichen die 20 Punkte. Bei der Frage sind wir Aha. wieder angekommen. Ja. Ja. Also ich Doof. sag
1: mal, alles in allem ähm, ist es, ist es sinnvoll, sich dieses Pack, eines dieser Päckchen zu kaufen? Ja, natürlich, das ist es definitiv für jeden das neuen Spieler, ist das ja. einfach, einfach alles ja. drin, was man braucht. Auch, wenn um man um sagt, man möchte Rebellen
0: spielen als neuer Spieler, kauft es trotzdem. Ja.
1: ja, natürlich, natürlich. Ähm, was das Einzige, das Einzige und da ist das, das kann man, da kann man sich auch drüber streiten, wenn man sich jetzt aktuell mal die Preisgestaltung anguckt eines dieser Päckchen. Ja. Ich finde sie jetzt im Internet so zwischen 74 und 79 Euro, je nachdem wo du schaust.
0: Ähm, ich hätte jetzt bei 57 Euro.
1: Wo hast Blick. du denn für sie? Äh, 57,
0: 57 Euro. Euro. Ähm, oh, das sieht nach ja schwerer, könnte auch eine Fake-Seite sein. Sieht komisch aus.
1: Also ich habe jetzt mal bei, äh, bei
0: besserepreise.com. Ich kenne die Seite nicht. Das ist keine oh, Werbung. Oh, das ist was, das die, sieht die, richtig die fies Guides aus. Ja, okay. äh, auf jeden Fall. Das ist aber eine eigene Seite mit einem eigenen Warenkorb, mit einem eigenen Shop. Das sieht merkwürdig aus. Kriege ich Angst? Ähm, kenne die Seiten nicht. Die machen ganz viel Modellbau, Modellautos, Tabletop, Landschaftsgestaltung, Farbenspielzeug, Schulranzen und Rucksäcke. Okay, merkwürdiges okay, Portfolio. Ist, die, die kaufen offenbar ich viel Ich kenne die Seite nicht, möchte deshalb also auch nicht hab, ja? jetzt auch nicht weiterempfehlen. Und der Imperium Pack kostet auch 57 auf der Seite, aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich jetzt eine seriöse Seite ist.
1: Also gehen wir, mal von, gehen wir mal von den seriöseren Seiten aus, die wir kennen. Also ich habe jetzt mal geguckt bei Yoda Data oder auch bei, bei Fantasy Inn aus Hannover. Ähm, ist mir jetzt einfach oh, so in den Sinn okay. gekommen, die zwei Seiten. Ich sag's ganz also, kurz dann. noch, ich habe die
0: Seiten mal mhm. schnell gegoogelt. Bessere Trustpilot Bewertungen haben sie, die sind auch ganz gut. Ach ja, okay, ja? gut. Also, also äh, deshalb, also bevor jetzt einer sagt, Mensch, vielleicht ist die Seite ja gut, aber informiert euch bitte trotzdem vorhin nochmal, das soll jetzt keine Werbung sein, wie gesagt, Guckt selber nach, ob er damit äh, äh, Accord geht. Aber hat gute Bewertungen und Trustpilot ist ja eine relativ gute Bewertungsplattform, wenn man schauen muss, ob irgendeine Seite ein Shop, irgendein Online-Shop vertrauenswürdig ist.
1: Okay. Und aber am besten unterstützt ihr einfach euren Händler in der Gegend. Das ja. ist nämlich das immer das Schönste, weil die äh, wollen ja auch von was das leben.
0: Das ist noch besser, ne? Also mit aber Paaren 60 findet man es öfters mal, ja.
1: Okay, also ja. wie gesagt, ich habe jetzt hier Jodas äh, Data und Fantasy Inn mal mhm. als, äh, als Referenzen genommen, äh, zwischen 3, äh, 73 äh, bzw. 79 Euro. Ähm, ich gehe jetzt mal vom, vom, äh, vom günstigeren Preis aus, von 73 Euro, wenn wir das jetzt mal durch jetzt mal rein aus durch die Schiffsmodelle teilen, also durch vier, mhm. liegen wir pro Schiff bei 18,49 Euro. Das ist, finde ich, ist nach aktueller Preis. Preisgestaltung normal. Mhm. Ja, normaler also, Preis
0: heißt, pro Schiff und man bekommt natürlich ja. das Spielmaterial dazu, Asteroiden, äh, Range Ruler, Manöverschablonen, Schadensdeck, Würfel. Würfel, genau, exakt, allein das kostet ja schon irgendwie, ähm, schon den ein oder anderen Euro und, äh, <lacht> Entschuldigung, ja, also in Summe, ja, es funktioniert, außerdem, genau, ab, nicht vergessen, genau, es kommen ja auch normale Schiffskarten noch mit und 25 Upgrades.
1: Genau. Also 25, also, 25
0: Upgrade-Karten. Ne? Man kann ja auch mal aus dem, äh, mit dem Set ganz normale Piloten bauen, so wie man sie haben möchte. Ne? Man ist ja nicht an die Vorgefertigten gebunden. Also ich finde es fair.
1: Ja, also ich denke auch. Also gerade wenn man es noch günstiger findet irgendwo, dann wird es immer fairer definitiv. Ähm, aber auch der Preis jetzt hier rund um die paar 70 Euro ist also, Nichts, wahrscheinlich nichts für Bestandsspieler, weil die haben in der Regel ja. eh schon alles. Und wegen wegen diesen Prebuild-Karten muss man das jetzt nicht kaufen. Nee, wirklich nicht. Aber für neue Spieler, um direkt loszulegen. Ich finde cool. Macht es bitte, wenn ihr Bock zu habt. Wenn ihr X-Wing kennenlernen wollt. Und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Laden, der das auch nochmal anbietet, um es einfach mal zu zeigen. Ja, ich glaube... Da sind wir auch durch, oder? Damit so alles gesagt
0: zu den starter -Kids. Ja, und zur heutigen Folge auch, Ja, wie angekündigt, es wird eine bisschen kürzere, knackigere Folge, haben wir auch gemacht. Ähm, Ein Punkt habe ich noch, der mir noch im Herzen liegt. Ähm, die letzte Folge mit den Punkt, mit Punkte-Updates, mit neun Punkten, die war re gefühlt relativ lang und wir sind ja wirklich sehr schnell durchgehetzt durch das ganze Ding. Die war
1: nicht gefühlt relativ lang, die war schon Die lang. war auch lang,
0: ja. Und <lacht> ich bin mir sicher, dass dabei die eine oder andere Idee oder auch der eine oder andere Gedanke, den wir hatten oder dann gehabt hätten, einfach auf der Strecke geblieben ist und wir uns nicht zu den, ich sag mal, interessanten Piloten, interessanten Anpassungen so äußern konnten, wie es eigentlich jetzt auch gewollt hätten. Deshalb die Frage an euch, liebe Zuhörer, wäre es für euch oder ist es für euch interessant, dass wir so große Punkte-Updates auf zwei Folgen aufteilen, um so, falls es notwendig ist und Sinn macht an der Stelle, ein bisschen mehr auf einzelne Piloten eingehen können und wie man sie mit dem ein oder anderen veränderten Update vielleicht upgradet, kombinieren kann, um so vielleicht euch noch ein paar, die eine oder andere Idee an die Hand zu geben. Bitte schreibt uns dazu was, gebt uns ein bisschen Feedback, ob ihr lieber einmal Vollgas haben wollt, durch, oder lieber mal auf zwei Folgen aufgeteilt, so dass wir ein bisschen mehr ins Detail gehen
1: können. Genau, ihr findet die Möglichkeit dazu ähm, in den Shownotes der Folge, das findet ihr in E-Mail-Adresse, da könnt ihr gerne hinschicken, Eure, eu euer Feedback auch im Allgemeinen, also es geht nicht nur um diese Frage an sich, sondern wenn ihr ein allgemeines Feedback habt, sehr, sehr gerne her damit oder wenn ihr irgendwie eine Frage habt, wo ihr sagt, hey, da geht doch mal darauf ein, nimmt das doch mal ja, mit drauf. Erzählt mal was ähm, zu dem
0: Thema, ja.
1: Genau. Da ja, sind damit. wir gerne bereit und dabei. Vielleicht aber auch, wenn ihr sagt, hey, Punkte jetzt so schön und gut, aber wir brauchen gar nicht alles. Wir hätten gerne vielleicht irgendwo irgendwo ein bisschen weniger, dafür halt, dafür halt die ganz, ganz sinnigen Sachen. Alles möglich, also von daher hier nicht scheuen, irgendwas zu erzählen, was euch auf dem Herzen brennt, wir hören es uns und sehen es uns an und wollen natürlich auch, dass ihr Spaß an dem habt, was wir tun und wir wollen auch Spaß haben, von daher, wenn ihr Spaß habt, haben wir Spaß, von daher sagt uns gerne, um was es geht bei euch.
0: Ganz genau, mit dem Thema Spaß beenden wir das Ganze, mit Spaß angefangen mit Turnier. Euer Spaß unser Juhu. Spaß. <lacht> und deshalb danke fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch.
1: Jawohl. Habt eine gute Zeit zusammen. Bis bald. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.